0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Ann-Marie und in der heutigen Folge spreche ich über ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt. Und ehrlich gesagt ist dieses Thema auch der Grund, warum ich den Podcast mache und warum ich hier bin und warum ich ja, mich so verändert habe. Und zwar geht es um das Thema toxische Beziehungen. Und äh, seit ich die Idee hatte zu diesem Podcast wollte ich über das Thema sprechen und habe mich dafür entschieden eine Reihe zu machen zu toxischen Beziehungen und ja, einfach ein bisschen darüber aufzuklären was man da machen kann und ja einfach über das Thema zu sprechen weil äh, toxische Beziehungen äh, können sauder der Abfuck sein und vielleicht steckst du auch gerade in einer toxischen Beziehung weißt einfach nicht wie du da rauskommst und fühlt sich immer als Opfer und ich kann dir sagen ich kenne das alles viel zu gut und ich möchte in der heutigen Folge einfach sehr offen und ehrlich mit dir über das Thema sprechen und die Podcast-Reihe über toxische Beziehungen beginnt heute mit der Folge 3 Schritte, wie du es schaffst, eine toxische Beziehung zu beenden und ja, ich lasse es jetzt erstmal so stehen und ich freue mich ganz doll, dass du eingeschaltet hast und wenn du möchtest, leg dir doch einen Zettel und einen Stift parat, dann kannst du vielleicht dir ein paar Impulse aufschreiben, weil es ist natürlich auch total wichtig, das nicht nur zu hören alles, sondern das auch umzusetzen, wenn du wirklich was in deinem Leben verändern möchtest. Und schreib dir auf jeden Fall was auf, weil dann verinnerlichst du es einfach nochmal viel besser. Und sind wir mal ehrlich, wir hören irgendwie alle irgendwie, so irgendwie Podcast-Folgen und YouTube-Videos und Hörbücher und was nehmen wir davon mit? wenig und irgendwie ist es dann voll die verschwendete Zeit. Deswegen äh, nutzt deine Zeit weise, nutze sie effektiv und mach dir ein paar Notizen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Und ja, heute geht es um drei Schritte, wie du es schaffst, eine toxische Beziehung zu beenden. Und ich starte direkt mal mit einem kleinen Exkurs in ähm, ja, die vergangenen Jahre. Und ich will das Thema eigentlich nur von meiner persönlichen Seite nur so ganz kurz anschneiden, aber vielleicht... Ähm, ja, verstehst du mich besser und äh, das ganze Thema auch mehr und kannst dir ein besseres Bild darüber machen, warum ich diese Folge zu dem Thema aufnehme, beziehungsweise diese ganze Podcast-Reihe, wenn ich dir so ein bisschen ähm, erzähle, was mir da so passiert ist. Also ich bin 2012 äh, nach Berlin gezogen, nachdem ich äh, ein Studium abgebrochen hatte, was überhaupt nicht meins war. Und mein absoluter Traum war es, diese schulische Ausbildung, was quasi wie so ein Studium war, in Berlin zu machen. Und bin dann nach Berlin gezogen und wurde da aufgenommen, aufgenommen, äh, angenommen an der Uni und äh, bin dann hingegangen. Und das, das war mein absoluter Traum. Und das war ein teures Privatstudium und deswegen ähm, dachte ich mir, okay, ich ziehe jetzt nach Berlin weil das noch so die günstigste Stadt ist, wo man das überhaupt studieren konnte. Und ich habe dafür auch ganz, ganz viel gearbeitet und ja, passt zwar überhaupt nicht zum Thema, aber ich bin auf jeden Fall nach Berlin gezogen und dann ähm, bin ich ziemlich schnell so in die Feierszene gekommen und bin dann am Wochenende gerne weg gewesen mit den neuen Bekanntschaften, die ich auch hatte und habe da jemanden kennengelernt. Und das hat sich dann über die nächsten Wochen oder relativ schnell entwickelt. Ähm, ja Man sagt dann so, wir hatten was. Und das fing an, ziemlich schnell problematisch zu werden. Ich glaube, mir war einfach nur langweilig zu dem Zeitpunkt, oder ich habe das Abenteuer gesucht, oder keine Ahnung. Ich wollte mich, glaube ich, auch sehr von meiner letzten Beziehung ablenken, mit der ich, glaube ich, so eineinhalb Jahre zusammen war. Und als ich mit diesem Freund Schluss gemacht hatte... Und ja, ging es mir einfach super, super schlecht und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum ich dann Schluss gemacht habe. Klar, die Beziehung war irgendwie kacke dann und ähm, die Luft war raus, aber mich habe es dann ziemlich schnell bereut. Aber der Zug war dann abgefahren. In meiner Traurigkeit war es dann so, dass ich einfach gedacht habe, ich brauche was Neues und war dann auch immer auf der Suche nach etwas. Jetzt nicht unbedingt nach einem neuen Typen, sondern ich glaube, ich war einfach generell auf der Suche nach ja nach Gefühlen und sich lebendig zu fühlen und irgendwie sowas. Und ich habe den dann kennengelernt, nennen wir ihn doch einfach mal Friedrich. <lacht> oh Gott. Nee, nennen wir ihn Otto. Ach, ich will dem eigentlich überhaupt gar keinen Namen geben. Naja, okay. Dieser Typ, mit dem es dann ziemlich schnell schon problematisch wurde, hat dann irgendwie mir auch mal gesagt, dass er eine sehr schwierige Kindheit hatte und sehr oft schon beim Therapeuten war und eventuell, glaube ich, auch in der Psychiatrie und im Krankenhaus und schon richtig krasse Sachen einfach passiert sind. Und er hat da einen Be- Begriff fallen lassen, und zwar... Ähm, dass er Borderliner sei. Und in dem Moment wusste ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich was mit dem Begriff anzufangen. Ich wusste, okay, das sind vielleicht Leute, die sich ritzen und ähm, so Persönlichkeitsstörungen haben, aber irgendwie war es mir irgendwie egal und ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, was das so für Folgen und Konsequenzen für mich haben könnte. Und ja, in der Tat wurde das, das ziemlich crazy. Also es wurde so verrückt, es eine der komischsten Phasen in meinem Leben gewesen, diese, diese Beziehung nenne ich es jetzt mal ähm, manchmal haben wir darüber gesprochen dass wir jetzt zusammen sind manchmal haben wir gesagt dass wir nicht zusammen sind also es war auch so ein heiß und kalt und es war ganz ganz schlimm in dieser Zeit und ähm, es sind verrückte Sachen passiert und ähm, ja alles einfach was dieses Ballerlein einfach ähm, für was das bekannt ist ja das eigentlich alles passiert und Ich habe mich da auch teilweise in große Gefahr begeben und es sind einfach viele Sachen passiert, die echt unschön waren, die mir einfach was zeigen wollten und wo ich mittlerweile genau weiß, warum das natürlich passiert ist und dass ich ich mir das ausgesucht habe als Seele. Also so beschreibe ich mir das oder so stelle ich mir das vor, dass ich diese Erfahrung machen wollte. Und... Das Ende der, dieser Geschichte war, dass ähm, eine Freundin, der ich ein paar Sachen erzählt hatte, sie mich quasi aus dieser Beziehung, nenne ich es jetzt mal, ähm, befreit hat, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich dann bei drei verschiedenen Therapeuten war. Und eigentlich hatte ich das aber nicht entschieden, dass ich diese Trennung äh, möchte, sondern jemand anderes für mich. Und ich war danach total traurig und... Ähm, habe dann auch versucht, ihn noch zu kontaktieren und so weiter. Und es wurde ganz verrückt, also es, ja total crazy. Und irgendwann nach zwei Monaten traurig sein, war das wieder okay. Und ich habe mich wieder auf die Suche gemacht, ein bisschen Abenteuer in mein Leben zu bringen. Und wollte dann eigentlich eine Kolumne schreiben über Datingportale im Internet. Und ähm, ja, war dann auf sehr vielen Dates. Und das Leben stellt dir immer die gleiche Aufgabe, bis du sie löst. Ja, so sollte es auch kommen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich fünf Jahre zusammen war. Und ähm, es fing auch schon wieder relativ früh an, problematisch zu werden. Aber ich habe das nicht so gecheckt. Ich dachte, es ist halt so. Und ich war auch so geblendet und ähm, so in einem Rush von all meinen ganzen Sachen, die so um mich herum passiert sind. Ich hatte sehr viel zu tun mit der Uni, ich hatte sehr viel Zeit ähm, an der Arbeit verbracht, um mir das Studium finanzieren zu können und ähm, es gab einfach ganz viele Turbulenzen in meinem Leben, wo ich es einfach nicht gecheckt habe, dass ja, dass es nicht, re- das nicht cool ist, was da alles so passiert. Und ähm, Insgesamt war ich halt mit diesen Menschen fünf Jahre zusammen, eigentlich auf den Tag genau fünf Jahre. Also 2012 bin ich nach Berlin gezogen, dann hatte ich sieben Monate quasi quasi was mit dieser Erfahrung mit dem Borderliner und dann ähm, war das ungefähr im Sommer 2013 over und im Oktober habe ich dann den, den anderen Problemkandidaten kennengelernt, mit dem ich dann fünf Jahre zusammen war. Ja, das ging halt runter und drüber und äh, wir haben bestimmt äh, hunderte Male Schluss gemacht, also ohne Witz hundertmal. In fünf Jahren kann da ziemlich viel passieren und ähm, wir waren auch mal für eine Zeit, ungefähr drei Monate, wirklich für mich getrennt. Ähm, Er hatte sich dann in ein anderes Mädchen verliebt und das hat mir das Herz gebrochen und es war ganz schrecklich für mich und das war... Ende 2015 und ähm, der Januar 2016 war der allerschlimmste Monat in meinem kompletten Leben und diesen Monat würde ich bezeichnen als so mein Erwachungsmonat und ich habe da glaube ich schon mal drüber gesprochen oder vielleicht kennt ihr diesen, diesen Blogpost von mir über den Wachstumsschmerz, denn in der Zeit ging es mir einfach so schlecht, dass sich in mir einfach viel verändert hat. Und irgendwann gab es diese Stimme, die gesagt hat, alles wird besser und alles wird besser als jemals zuvor. Und dann kam ich nochmal mit diesem Typ zusammen und dann ähm, ging das für eine Zeit lang auch gut. Aber es war halt immer so, zwei Wochen war es okay, dann wieder ein, zwei Wochen scheiße und dann immer so weiter. Also fünf Jahre quasi. Klar gab es mal auch... Monate, wo es vielleicht weniger schlimm war und dann wieder Monate, wo es sehr, sehr schlimm war. Aber all in all war das ähm, eine sehr krasse psychische Belastung, was sich bei mir auch sehr, sehr stark körperlich ausgewirkt hat. Also in den letzten Zügen war es tatsächlich so, dass ich nicht mehr mit ihm in einem Raum sein konnte, dass ich überall Zeichen gesehen habe, dass äh, dass mich Videos gefunden haben, dass ähm, dass ich Gedanken hatte, aber die nicht mit die nicht so von mir kamen, sondern es war, als wären wär andere Wesen irgendwie in meinem Kopf und um mich herum, die mir irgendwie was mitteilen wollen und dass sie sagen, ja, Marie, das ist nicht dein Weg. Check das jetzt mal. Und ich wusste dann irgendwann, hey, ich weiß nicht, wie ich Schluss machen soll. Ich habe schon so oft versucht, ich habe wirklich alles versucht, Leute. Ich habe mir... Briefe geschrieben, dass ich nicht rückfällig werden soll, wenn ich, wenn ich mal wieder Schluss gemacht habe. Ich habe mir ähm, Voice-Nachrichten aufgenommen, damit ich in einem Moment, wo ich schwach werden könnte, mir das anhöre und sage, Anmarie, du bist jetzt mal wieder an einem Punkt, wo du schon hundertmal warst. Check das jetzt endlich und es wird sich nie verbessern. Weil es war natürlich immer so, dass er wieder ankam, es tut mir so leid, bla bla bla. Und und ich mich dann hab wieder belabern lassen, ja. Und ich dachte wirklich immer, immer wieder, jetzt wird's anders. Und irgendwann habe ich ein Muster erkannt. Ich habe dieses Muster erkannt, wie es abläuft, jedes Mal aufs Neue. Und dann es einen wichtigen, spannenden Punkt in dieser Entwicklung, und zwar war das im September 2017. Und zwar war ich da gerade in Dubai über meinen Geburtstag und... Wir hatten mal wieder zu meinem Geburtstag einen ganz, ganz großen Streit. Also ich wurde alleine schon wegen einem Missverständnis äh, am Frühstückstisch sitzen gelassen im, im Speisesaal von so einem Fünf-Sterne-Hotel an meinem Geburtstag und ich wurde den ganzen Tag ignoriert. Äh, das kannte ich ja schon, ähm, aber es ist wirklich, entweder war immer was an meinem, an meinem Geburtstag, an Weihnachten, an Silvester, an es war aber immer irgendwas. ja Also das lag nicht nur an irgendwelchen wichtigen Terminen, da ganz besonders, aber es gab halt immer irgendwie Stress. Und an dem Tag bin ich dann spazieren gegangen abends und habe ich mal wieder bei einer meiner besten Freundinnen ausgekotzt und gesagt, hey, der ist so scheiße und bla bla bla. Und wo ich mir auch denke so, danke an alle meine Freunde, die sich diesen Scheiß fünf Jahre lang gegeben haben. Danke, dass ihr immer zu mir gehalten habt und danke, dass, mir, dass ihr mir immer helfen wolltet und damit auch sehr viel geholfen habt. Und und als ich dann diese Nachricht abgeschickt hatte eine Freundin und mich ausgekotzt hatte, kam ihre Antwort und sie meinte so, ja, ähm, er ist einfach ein Narzisst und mit denen ist es einfach nicht möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Und das war irgendwie neu für mich, weil ich habe schon natürlich überlegt, was so der, was so der Auslöser für diese Streit sein könnte, aber ich hätte mich jetzt nie getraut, ihm zu unterstellen, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, da mal zu recherchieren und war so, so richtig baff einfach. Also man sagt ja immer so, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, aber als ich das gelesen habe, was eigentlich Narzissten ausmacht und äh, entgegen aller Erwartungen ist es nicht jemand, der sich permanent nur im Spiegel anguckt und so. Ähm, er war einfach super selbstbewusst und das hat mich auch sehr fasziniert und äh, super intelligent und auch, ja, es gibt ja irgendwie äh, die Stories von den verrückten Genies und ähm, ja, irgendwie war er total beeindruckend und aber auch ja, ganz verkorkst irgendwie und irgendwie mochte ich das an ihm, aber Es hat halt immer richtig, richtig Probleme bereitet. Und als ich über das Thema Narzissmus und generell Persönlichkeitsstörungen recherchiert hatte, bin ich auch auf das Thema Hochsensibilität und Hochsensitivität gestoßen und habe dann einfach auch ähm, viel zum Thema ähm, Empathen versus Narzissmus und äh, Narzissten mir durchgelesen und ähm, dass ja angeblich viele Empathen immer an diese Narzissten geraten, was ich jetzt nicht 100% unterschreiben würde, aber viele Leute haben ja schon so eine Art Helfersyndrom und ja, das war für mich voll die Erkenntnis, so warum bin ich so schnell überfordert mit vielen Situationen und ähm, das fing dann natürlich auch alles an in 2016, dass ich mich mehr mit dem metaphysischen Bereich auseinandergesetzt hatte, mit dem Universum und wo wir eigentlich herkommen, wo ich herkomme und ja, mit dem Chakrasystem und ähm, ja, mehr mit Energie und all sowas. Ne? Und Anfang 2017 war ich dann äh, ja in Thailand und habe da Yoga und Meditation kennengelernt und hatte dann also auch schon viele Impulse, wie ich so meine Energie schütze und so weiter. Oh, sorry Leute, ich, ich glaube, das wird schon wieder viel zu lang, ey. aber vielleicht findet ihr es ja auch interessant und das ist aber, am Anfang habe ich noch gesagt, oh, ich erzähle das nur ganz, ganz kurz, bla bla bla, aber dann kommt man irgendwie trotzdem ins, äh, ins Plaudern. Aber ist ja auch so eine Art Therapie und ihr findet das vielleicht auch interessant, wenn ihr das Thema toxische Beziehungen, ja, ähm, wenn ihr euch dafür interessiert und da vielleicht Einblicke möchtet und ja, wo war ich jetzt? Naja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann mit diesen Themen beschäftigt und bin dann irgendwann auch ähm, in eine Selbsthilfegruppe eingetreten online, und zwar in die Gruppe Hilfe für Opfer von Narzissten. Und ähm, habe mir auch von der lieben Artemis ganz tolle Videos angeschaut, also wirklich durchgesuchtet und erkannt so, boah, krass. A, er ist ein Narzisst. B du steckst in einer toxischen Beziehung. Und dann gab es auch so irgendwie so Tests und zehn, zehn Anzeichen, dass du in einer toxischen Beziehung bist und so, und es hat alles halt auf mich zuge, äh, auf, zu, zu getroffen nennt man das so? Anyway. Ähm, unter anderem kann ich auch noch den Channel von der Marie empfehlen, Narzissmus verstehen, und habe den halt auch sehr häufig angeschaut und äh, war in der Facebook-Gruppe von der Artemis und ihrem Team äh, Hilfe für Opfer von Narzissten Und da habe ich gemerkt, krass, das, was mir passiert, passiert auch noch ganz, ganz vielen anderen Leuten. Und in einer Variante, die mindestens genauso schlimm ist wie, wie die toxische Beziehung, die ich gerade habe. Und dass ich sau froh sein kann, dass ich kein Kind von ihm habe. Das bindet dich ja noch mal stärker an Narzissten. Also, ähm, um mal wieder zu dem Thema zu kommen. Heute geht es um drei Schritte, wie du schaffst, eine toxische Beziehung zu beenden. Und ich wusste irgendwann, wenn ich mich von diesen Menschen trenne, wenn ich das schaffe, dann wird das die beste Entscheidung meines Lebens sein. Und ich war irgendwann an einem Punkt, ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn du fünf Jahre mit jemandem in einer Beziehung bist, egal wie schlimm das ist, du entwickelst eine ganz starke Abhängigkeit zu diesen Menschen, weil da natürlich auch sehr viele manipulative Skills eingesetzt werden, unterbewusst, die dich an ihnen Ketten quasi und natürlich ist nicht nur er daran schuld, sondern auch ich, ja, so eine Art Co-Abhängigkeit, aber wir hatten auch immer verschiedene Projekte irgendwie zusammen und du redest dir immer ein, dass es irgendwie jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt ist, um Schluss zu machen und dass das ja nicht geht, wegen diesen oder jenen Gründen und mach dir eins bewusst, alles ist möglich, alles ist möglich und du kannst irgendwann in Freiheit leben und du kannst irgendwann wieder glücklich sein. Und der erste Schritt, wie du es schaffst, eine toxische Beziehung zu beenden, ist es zu erkennen, dass du in einer toxischen Beziehung bist und dich informierst. Weil klar habe ich das so gedacht, dass meine Beziehung anders ist, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in einer toxischen Beziehung bin, obwohl es mich natürlich sehr stark vergiftet hat alles, diese negative Energie und dieser ganze Stress und die anderen Frauen und seine Ziele und ähm, seine ganze Art, ja. Und deswegen muss ich erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass da was nicht ganz koscher ist und dass ich in einer Bezi- äh, dass ich in einer toxischen Beziehung stecke und dass man das auch ändern kann und dass ich das auf jeden Fall ändern sollte. Und informiere dich wirklich, geh in Selbsthilfegruppen, das hat mir auf jeden Fall den Arsch gerettet. Also ohne diese Selbsthilfegruppe und hätte ich nicht erkannt, dass das immer wieder das gleiche Schema ist, weil diese ganzen Frauen in dieser Facebook Selbsthilfegruppe haben, Einfach nur darüber gesprochen, wie, wie schlimm der Narzisst ist oder die Narzisstin. Ähm, es waren aber hauptsächlich Frauen in der Gruppe, die über einen Narzissten, mit dem sie zusammen waren, gesprochen haben. Und bei mir war das ja auch der Fall. Und ja, deswegen erkenne es erstmal, informiere dich über verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Ähm, erkenne dich auch in deiner Persönlichkeit und geh ja auf tiefgang wer bist du und was macht dich aus und die ganze geschichte hat mich auch so geprägt und mich zur persönlichkeitsentwicklung zu, geführt und schlussendlich auch ähm, mich zu einem ja mich zur spiritualität gebracht und mich diese ja mich zu dieser göttlichen welt eigentlich gebracht und ihr müsst wissen bevor ich diesen podcast gemacht habe und bevor ähm, ich in dieser beziehung war war ich ein Mensch, der weder an Gott geglaubt hat, noch an, an irgendwelche Geister oder Engel oder sonst irgendwas. Also ich war ein Mensch, der sich nicht hätte vorstellen können, dass es nach dem Tod irgendwas gibt. Und für mich war das irgendwie auch so eine Spinnerei. Und durch diesen ganzen Schmerz hat sich das alles bei mir erst entwickelt. Und ich bin zur Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und jetzt auch zu diesem Podcast halt gekommen, um das Wissen, was ich in dieser Zeit gesammelt habe, einfach an Menschen weiterzugeben, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch auf dieser, dieser Erde, egal welche Voraussetzungen er durch seine Geburt und seine, sich seine Familie mitbekommen hat, dass jeder Mensch sein Traumleben führen kann und dass wir alle in uns diese Tools dafür haben und wir sie einfach nur nutzen müssen. Und ja, also der erste Schritt ist auf jeden Fall erkennen und informieren über toxische Beziehungen, über Narzissmus, über vielleicht ist dein Freund ein Psychopath, dann solltest du dich vielleicht mal mit dem Thema Psychopathen beschäftigen, weil das ist ja nicht nur irgendwelche Leute, die den ganzen Tag zocken und dann irgendwie so einen Amoklauf starten, sondern... Ähm, Gerade Menschen mit Persönlichkeitsstörungen können höchst intelligente Menschen sein, die so krass krassig ähm, die natürlichen Eigenschaften von anderen Menschen, deren Gefühlen zu eigen machen, äh, so lange tatsächlich teilweise vom Spiegel üben, bis sie das so authentisch rüberbringen können. Und das läuft natürlich nicht immer bewusst ab, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist, glaube ich, auch... Also stellt euch mal vor, ihr seid in der Haut von jemandem, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Mir tun die Leute auch sehr oft leid. Also auch mein Ex-Freund tut mir auf einer Ebene extrem leid, weil ich weiß, wie, ja, wie seine Kindheit einfach ausgesehen hat. Oder ich hatte auch ähm, Kontakt sehr lange mit äh, jemandem, wo ich fest davon ausgehe, dass er ja einfach Psychopath ist und keine Gefühle fühlt. Also ein Psychopath ist jemand, der... dem muss anscheinend, so erkläre ich mir das... so etwas Schlimmes passiert sein, dass... ja, sein Körper irgendwie denkt, ich stelle jetzt meine Gefühle aus... und dann müssen die ihre Gefühle üben. Und das erkennt man erst, wenn man sich sehr intensiv mit äh, solchen Typen auseinandergesetzt hat... Typen im Internet, also Persönlichkeitsstörungstypen... und dann überhaupt mal überlegt die Sachen, die man sagt, die, die normale Menschen einfach nicht sagen. ja. Und ich glaube, man muss auch sehr, sehr feinfühlig sein, um sowas überhaupt wahrzunehmen. Und äh, ja, das ist einfach super manipulativ teilweise, was diese Leute machen. Okay. Also, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, und die beenden möchtest, was ich dir von Herzen empfehle, weil das die wichtigste und größte und beste Entscheidung deines Lebens sein wird, erkenne das, Informier dich und geh in eine Selbsthilfegruppe, du bist nicht alleine und erzähl jemandem darüber und dass du deine Gedanken hast und was dir passiert ist und gib dir nicht selbst die Schuld daran, sondern es hat auch einen Grund, warum du gerade in dieser Situation bist und erkenne einfach dieses Learning, was daraus wachsen kann. Der zweite Punkt ist ein Fundament aufbauen. Es war tatsächlich auch so bei mir und ich weiß es von sehr vielen anderen Menschen, dass wenn du gerade als Frau mit einem Narzissten über viele Jahre zusammen bist, dass es tendenziell auch teilweise so ist, dass du dich komplett aufgegeben hast, dass du keinen Job hast, du hast keine eigene Wohnung, du hast keine Freunde mehr und vieles mehr. Natürlich kannst du nicht nur die Schuld auf die andere Person schieben, das war ja auch deine eigene Entscheidung, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich weder ein Überblick über meine persönlichen Finanzen hatte. Ähm, irgendwann ist er bei mir eingezogen, hatte keine eigene, also hat es wirklich besetzt, meine Wohnung zum Ende hin und ähm, hat alles verdreht. Und es war einfach das absolute Chaos in meinem Leben. Und das sieht man teilweise nicht so gut, wenn du gerade drin steckst. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so: Boah, Anne-Marie, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen? Und wenn ihr mich kennen würdet und Freunde, die mich kennen, die würden sagen: ey, Die Anne-Marie wird sowas nie mit sich machen lassen. Die ist immer gerade so mit Finanzen und ähm, Unabhängigkeit, meine eigene Freiheit, ähm, mein eigener Weg ist mir so wichtig und. Da kann niemand kommen, der massive Änderungen bewirken könnte. Aber du bist, also keiner ist befreit von dieser Last. Keiner. Es kann jedem passieren. <lacht> oh Gott, es hört sich so an, als würde so gleich so irgendjemand um die Ecke kommen, der nimmt dich ein und in fünf Jahren bist du quasi voll die Baracke. Und ähm, musst dich da erstmal wieder rausscheffeln. Aber ja, kann so sein, ne? Aber hab keine Angst. Das kann alles werden und alles ist möglich und wir können da wieder rauskommen. Also wenn ich jetzt so mein Leben angucke, das, man muss sich mal reinziehen, das ist jetzt erst ein Jahr her, wo ich das beendet habe und das ähm, das war ich krank und ich bin so froh, also ihr könnt gar nicht vor, euch vorstellen, wahrscheinlich ansatzweise, aber... Das war die beste, beste, beste Entscheidung meines Lebens und ich konnte es auch irgendwann nicht mehr für mir rechtfertigen, dass ich immer wieder, wieder mich belabern lasse und immer wieder mit ihm wieder zusammen bin. Und wenn du schon so lange in einer toxischen Beziehung steckst, dann würde ich dir empfehlen, erstmal ein Fundament wieder aufzubauen. Bei mir war es zum Glück nie so, dass ich meine Freunde vernachlässigt hatte, auch wenn das auf jeden Fall so hätte passieren können, weil mir mein Ex-Freund meine Freundin extrem madig gemacht hat. Ähm, er hat sie krass beleidigt, ähm, er hat mir dann das Gefühl gegeben, so, anne Marie, was willst du eigentlich von denen? Äh, und hat so die schlimmsten Sachen gesagt, die man überhaupt sagen kann, auch Leute, die er selbst kennt, Leute, die ihn eigentlich mochten, ähm, hat immer wieder versucht, dass ich keine Zeit mit meinen Freunden verbringe, er war dann richtig sauer, dass ich ähm, mich öfters mal mit meinen Freundinnen getroffen hatte und er meinte immer, wir hätten Wichtigeres zu tun, als Freunde treffen und das war ja, für mich total unverständlich, weil irgendwann wurde es so schlimm mit ihm, dass er auch überhaupt keine Freunde mehr hatte und mir das dann einfach total schlecht gemacht hat und Deswegen ist es so wichtig, dass du ein Fundament hast. Und ein Fundament ist für mich finanzielle Sicherheit, Familie und Freunde, dann eine Beziehung, Liebe, Partnerschaft und eine Wohnung und dann halt noch so Hobbys und so. Also sagen wir jetzt mal, es gibt so fünf Pfeiler. Und am wichtigsten ist natürlich, dass du erstmal so deine Grundpfeiler aufbaust. ja. Also ich weiß jetzt nicht deine Situation, aber bau dir ein Fundament auf. Weil wenn du ein starkes Fundament von verschiedenen Pfeilern hast und dann eins wegbricht, wie zum Beispiel diese Beziehung dann, dann stehst du immer noch ganz gut da. Aber wenn du nur noch diese Beziehung hast und sonst gar nichts, du hast kein Geld, du hast keinen Job, du hast keine Freunde, du hast kein Hobby, du hast keine Wohnung, dann wird es schwierig. Und dann überlegst du dir dreimal, ob du wirklich diese Beziehung endest und für dein eigenes Glück wieder verantwortlich bist. Ja? Also bau dir ein Fundament auf. Das kann sein, dass du dir einen neuen Job suchst parallel. Es kann sein, dass du schon mal abklärst, wo kannst du hin. ja Eine Wohnung zu deinen Eltern, eventuell eine neue Wohnung dir mieten und sowas. Ne? Dann ist ja noch eine andere Sache, wenn du Kinder mit mit dem toxischen Partner hast, dann muss man da natürlich auch gucken, wie ist es mit dem Sorgerecht. Das wird natürlich eine harte Zeit manchmal, aber es ist deine Aufgabe, das jetzt zu lösen. Und du schaffst es auf jeden Fall. Und ich habe es auch geschafft und jeder kann das schaffen. Und es wird dein größtes Glück sein, wieder frei zu sein. Such dir ein Hobby. Also ich empfehle da auf jeden Fall kreativ sein. Ich finde das... Das gleicht mich immer total aus, gerade in dieser männlichen Young-Gesellschaft, wo wir immer nur tun und machen wollen. Ist es echt schön, mal so seine weibliche Seite mehr zur Geltung zu bringen und einfach, einfach mal was malen oder töpfern oder, oder schreib mal ein bisschen was, schreib deine Gedanken nieder, beschäftige dich vielleicht mit dem Thema Selbstcoaching. Ähm, ja, bilde dich einfach weiter. Und du kannst ja zum Beispiel auch dir neue Sachen aneignen ähm, durch Internet-Lernplattformen und so zum Beispiel auch an einen Job kommen äh, im Internet. Dann bist du auch unabhängig, wo du arbeitest. Aber auf jeden Fall brauchst du halt schon mal einen räumlichen Abstand, sprich nicht mehr zu zweit in der Wohnung sein. Zweitens, du brauchst Geld. Das Ding mit dem Geld ist hier in Deutschland finde ich relativ einfach, weil du könntest einfach zum Arbeitsamt gehen oder Hartz IV beantragen. Wenn du zum Beispiel Hausfrau und Mutter bist, dann ist das ja oft so, dass der Mann nur arbeiten geht und wenn du zum Beispiel kein eigenes Geld hast, dann, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen über Möglichkeiten, wie du wieder dein eigenes Geld hast. ja Und... Connecte dich mit anderen Leuten, bau Freundschaften auf, wenn es wirklich so weit gekommen sein sollte, dass du wirklich niemanden mehr hast, weder jemanden von deiner Familie noch äh, von deinen Freunden. Ich weiß von verschiedenen anderen Leuten, dass sie einfach so viel über ihre toxische Beziehung gesprochen haben mit ihren Freunden, dass, dass alle Leute nicht mehr hören wollten und sich natürlich distanziert haben und nicht selten geht ja auch eine toxische Beziehung über zehn Jahre und drüber. Bei mir waren es, zum Glück, nur fünf Jahre. Wow, herzlichen Glückwunsch, an Marie Nach fünf Jahren endlich mal gecheckt. Und ja, ähm, guck einfach, dass du dein Fundament aufbaust und wenn diese Beziehung zusammenbricht, dass du nicht zusammenbrichst sondern du aufgefangen werden kannst von von Leuten. Triff dich mit Gleichgesinnten. Es gibt Stammtische, wo du dich austauschen kannst mit Gleichgesinnten, äh, wo du im Internet neue Menschen finden kannst, äh, eventuell durch dein Hobby. Deswegen ähm, empfehle ich auf jeden Fall auch, als Fundament ein Hobby aufzubauen, äh, entweder ein Sportverein, einen Kunstverein oder wo auch immer, dass du da auch nochmal Leute kennenlernst und nicht nur dein Leben mit deinem Partner hast, mit diesem toxischen Partner, sondern bau dir wirklich wieder ein eigenes Leben auf. Ich kenne das noch von, von mir, dass ich so, ich habe mich so krass in diese Beziehung reingehängt. Für mich war diese Beziehung alles und er war für mich alles und, und dabei war er so das Schlechteste? Das, der war immer so gemein zu mir und war einfach, ja, es war einfach toxisch. Und ich habe es dann halt körperlich wie mental ging es mir teilweise wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht und ähm, habe dann natürlich auch viel ausprobiert und. Ich würde mir wünschen, dass du auch was ausprobierst, um dich davon zu lösen. Und auch wenn du jetzt gerade denkst, du schaffst es nicht. Ich habe das auch mal gedacht. Ich habe auch mal gedacht, boah, ihn zu blockieren irgendwo, das würde ich niemals schaffen. Oder Schluss zu machen oder ihn komplett zu ignorieren oder komplett diese Beziehung zu beenden, das würde ich nicht schaffen. Aber ich habe mir immer gesagt, ich öffne mich für die Möglichkeit, dass ich irgendwann in einer erfüllten Beziehung bin und ja, es ist ganz wichtig daran, da was zu verändern und ich wünsche einfach voll viel Glück und wir kommen jetzt zu meinem dritten Punkt und zwar, die eigenen Wünsche zu priorisieren das ist ein extrem wichtiger Punkt denn in der Beziehung mit meinem Ex-Partner war es so, dass ich fast 100% für seine Träume gegeben habe oder noch mehr. Und bin da einfach total viel zu kurz gekommen. Weswegen ich dann auch Reisen gegangen bin und ja, alleine auch so diesen spirituellen Kontext, diesen ganz neuen Impuls in meinem Leben, ähm, da einfach sehr viele Fragen für mich ja noch unbeantwortet waren und ja, ich auch sehr überfordert mit diesen ganzen Situationen war und mit dieser Welt und mit diesem ganzen Leben und ich war. Da einfach voll krass in so einer Selbstfüllungsphase beziehungsweise die hört ja nie auf, aber es war ja, ich war da einfach super lost und wusste gar nicht so richtig, was will ich überhaupt und was ist gut für mich und das kann dir niemand sagen, außer du selbst und das kann man nicht von heute auf morgen beantworten, aber du kannst lernen was auszuprobieren und dann herauszufinden, was dir gut tut und in toxischen Beziehungen ist es oft so dass das, was du für dich machst, dem anderen nicht gefällt. Und so wurde auch zum Beispiel meine spirituelle Praxis extrem in den Dreck gezogen von ihm. Und damit ich natürlich daran zweifle, ob das richtig ist für mich. Und es wurde in den Dreck gezogen, dass ich mich mit Freunden treffe und Ja, alles war irgendwie Quatsch und nur das, was er sagt, ist richtig und ich soll einfach blind folgen. Also es war wirklich ähm, das, was er oft gesagt hat, einfach blind folgen an Marie, ich weiß, was gut für dich ist und das müssen wir jetzt machen und dann sind wir frei, dann sind wir sicher, bla bla bla. Also es war wirklich wirklich krankhaft, aber um das erstmal zu checken, dass das total krank ist, du liebst den ja auch irgendwie und... ähm, Du denkst manchmal, es verändert sich irgendwann. Aber eigentlich weißt du aus den letzten Jahren oder den letzten Monaten oder aus den letzten Jahrzehnten, dass sich das gleiche Spiel eigentlich die ganze Zeit wieder von Neuem anfängt zu drehen und dass sich eventuell wahrscheinlich gar nichts ändern wird. Nur du kannst dich verändern... Und ich habe lange Zeit versucht, ihn zu verändern. Und es funktioniert aus meiner Erfahrung nicht. Du musst dich selbst verändern. Und dann kann sich auch das Außen verändern. Und so war das bei mir. Und es hat äh, hervorragend geklappt. Und ich habe irgendwann mir mehr Zeit für mich genommen. Und habe ihn so seine Sachen machen lassen. Und habe mir überlegt, okay was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele? Und wenn du dir keine Zeit für deine Prioritäten einräumst, dann wirst du nie dafür Zeit haben. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der magische Zeitengel kommt und sagt, Herr Annemarie, ich gebe dir jetzt mal irgendwie 48 Stunden mehr Zeit, dann kannst du dich auf deine Wünsche und Ziele fokussieren. It's not gonna happen. Das, was du in dieser Beziehung machst, das wird verfickt nochmal nie genug sein. Und das hat auch immer wieder meinen Glaubenssatz unterfüttert, dass ich nie genug sei. Und es wurde mir auch immer so gesagt, und ich sei dumm und blöd und zu fett und träge. Und also in toxischen Beziehungen ist es öfters so, dass man wirklich aufs Übelste beleidigt wird. Ähm Höhepunkt dieser toxischen Beziehung war für mich auf jeden Fall letztes Jahr mein Portugal-Urlaub, wo ich ähm, auf der Rückfahrt zum Flughafen ganze vier Stunden lang auf der Autobahn angeschrien wurde, inklusive Vollbremsung auf dieser Autobahn. Äh, Meine Zeitschrift aus dem Fenster geschmissen wurde. Ich hinten dann einfach nur hinten ins Auto geflüchtet bin und dann diese Vollbremsung war, wo hätte, was weiß ich, was passieren können. Und... Ich bin ja nicht die Ausnahme. Traurigerweise ist das keine Ausnahme. Und auch wenn ich mir diese Nachrichten in der Selbsthilfegruppe durchgelesen hatte, die Posts von den anderen Frauen, dachte ich mir, krass, Leute, warum macht ihr das überhaupt alles mit? Es passiert doch immer, immer wieder. Und wegen dieser Selbsthilfegruppe habe ich halt auch nach und nach gecheckt, so krass, Andri, das passiert hier halt auch die ganze Zeit. Und dann ist mal zwei Wochen wieder okay, dann gibt es wieder einen Clash, du hältst dich wieder bei deinen Freunden aus, wieder alles ist scheiße. Und es passiert immer und immer und immer wieder neu. Und wir hatten uns dann auch überlegt, ob wir, äh, wir wollten dann eigentlich ins Ausland ziehen. Ich hatte meine Wohnung gekündigt und wir hatten schon alles fix gemacht, so, so ganz asiatische Ausland. Meine Schwester hatte sogar überlegt, ob sie meinen Reisepass einfach versteckt oder zerschneidet, damit ich nicht mitfahre. Aber sie wusste dann selbst, irgendwann muss ich selbst auf die Idee kommen. Und meine Freunde haben sich auch nur überlegt, boy, wie können wir da an Marie helfen? Ich bin euch wirklich, wirklich, wirklich dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich es aus mir heraus dann geschafft habe und mich selbst immer mehr zur Priorität gemacht habe. Weil du bist die Person, mit der du 24-7 dich auseinandersetzen musst. Und du lebst hauptsächlich mit dir zusammen, dein ganzes Leben lang. Und wenn du dich nicht selbst priorisierst, dann wird dich niemand priorisieren. Und dieser Partner, dieser toxische Partner, der dich beleidigt, eventuell schlägt, es ist einfach nur Missbrauch. Und das sind Menschen, die, die sind einfach so krank und du kannst denen da auch nicht helfen. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, denen zu helfen. Ich habe mir irgendwie gesagt, dass... Also gerade so, als dieser ganze spirituelle Aspekt in meinem Leben kam, dass ich mir eine Story erzählt habe von den zwei Seelen, die wir mal waren äh, in der geistlichen Welt, die sich verabredet haben für diese Beziehung. Und dass die eine Seele gesagt hat, hey, ich habe voll die geile Idee und äh, wir werden zusammenkommen und dann werde ich dir das Herz brechen und du wirst so einen großen Schmerz erleiden, dass du daran mega krass wachsen kannst und dass du dich transformierst zu einem besseren Menschen und dass du, ja, dass du einfach voll das krasse Wachstum machen kannst. Und als ich dann diesen starken Schmerz hatte und sich tatsächlich mein Bewusstsein entwickelt hatte, habe ich gedacht so, wow, ja, damit ist die Geschichte jetzt abgeschlossen und Mein Herz wird gebrochen und dann verändere ich mich. Mein Bewusstsein verändert sich und alles ist cool. Und wir leben glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende. Dann gab es so einen Moment letztes Jahr, es war so Frühling, Sommer. Und da hatte ich so eine spirituelle Erfahrung. Und da wurde mir was gezeigt. Und zwar genau diese Situation mit den zwei Seelen. Er bricht mir das Herz, ich wachse da dran aber dass die Geschichte noch weitergeht und zwar dass ich in einem schlimmsten Moment für ihn ja ihn verlasse, ihn da sitzen lasse, kurz bevor wir ins Ausland ziehen und ich sage, dass ich jetzt mein eigenes Ding mache und er sich natürlich total verletzt fühlt und warum Das so sein wird, ist natürlich auch, damit er wachsen kann. Es ist nicht nur so, dass dass mein Herz gebrochen wird und dann für immer glücklich sein können, sondern dass ich in dem für ihn schlimmsten Moment die Beziehung verändere. Und für ihn war das klar, dass wir irgendwie für immer zusammenleben und dass wir Kinder bekommen und, und so weiter, was man halt alles so macht. Und ich glaube wirklich fest daran, dass er, natürlich hat er mich geliebt und ähm, vielleicht jetzt immer noch, keine Ahnung, aber ich wusste einfach, ich kann das nicht für immer so weitermachen. Und selbst wenn es sich jetzt verändern würde, wäre da immer noch unsere Vergangenheit, die mehr als uncool gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals verzeihen könnte. Für mich oder für jemand anderen. Und ich ich wüsste ja auch überhaupt nicht, wie er zum Beispiel zu unseren Kindern wäre oder ja was ich da alles noch ergeben hätte und wie sehr ich noch in Zukunft unter dieser Beziehung leiden würde. Deswegen äh, muss ich das auf jeden Fall irgendwann beenden und ich hoffe, dass die Person, mein Ex-Partner, die Erfahrung seiner Seele genutzt hat und durch diesen Schmerz der Trennung auf den Weg des Bewusstseins gekommen ist. Spoiler alert, ich äh, bezweifle es, aber wahrscheinlich ist er wohl von Wut zerfressen. Aber ich hoffe wirklich von tiefstem Herzen, dass ähm, jeder diese Chance nutzt, ähm, den Schmerz für sich äh, in, in Heilung zu transformieren und ähm, ja, daran zu wachsen. Und ja, vielleicht irre ich mich auch und er ist voll die erleuchtete Person jetzt. Aber ich schätze mal toxische... Ex-Partner, ähm, haben sehr daran zu knabbern oder sie suchen sich einfach das nächste Opfer. Da geht es nämlich auch zu Genüge-Stories, dass die einfach sich das nächste Opfer suchen und das wieder so lange ausschlachten, äh, bis das arme Mädchen oder der arme Mann total am Ende ist. Und ja, das war ähm, ein kleiner Exkurs, in kleinen in Anführungsstrichen, äh, in meine letzten Beziehungen. Jetzt wisst ihr sehr viel über mich, crazy. Ich fasse mal kurz zusammen die drei Schritte, wie du es schaffst, eine toxische Beziehung zu beenden. Schritt 1. Erkennen und informieren. Schritt 2. Das Fundament aufbauen, damit du nicht auf der Straße landest und total am Ende bist, wenn du diese Beziehung auflöst. Und Nummer 3. Die eigenen Wünsche zu priorisieren, um dann schlussendlich zur Trennung zu gelangen. Und ich wünsche euch dabei sehr viel Glück. Ihr schafft das. Alles ist möglich. Ihr seid nicht alleine, wenn ihr Fragen habt könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden. Ihr könnt immer an hey at alive in Wonderland.com schreiben, aliveinwonderland mit Strichen. Ansonsten findet ihr alle Links in den Shownotes und connectet euch mit anderen Gleichgesinnten, geht in Selbsthilfegruppen, schaut euch die Videos an von der Artemis von Hilfe für Opfer von Narzissten was jetzt Narzissmus und Selbstliebe heißt und ähm, ja, von der lieben Marie, äh, Narzissmus verstehen und ähm, es gibt bestimmt noch viele andere sehr informative Videos und Menschen, die sich sehr gut mit dem Thema auseinandersetzen und ja, euch da sehr guten Input und Inspiration bieten können. Und wir machen das ja meistens auch aus einem Grund, ähm, weil wir selbst Betroffene waren oder sind und ja, es ist ähm, auf jeden Fall wert, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es vielleicht schwierig wird. Uns werden sicherlich Sachen hochkommen, die negativ sind, aber Jetzt ist ein Jahr vorbei und ich lebe so ein erfülltes Leben. Klar gibt es auch bei mir immer wieder Baustellen, wo ich dran arbeiten will oder was mir nicht so optimal läuft, aber all in all bin ich ein super äh, zufriedener Mensch und sehr erfüllt und ähm, ja, habe mein eigenes Business gestartet und äh, bin komplett unabhängig und kann alles machen, zu jeder Zeit, wie ich es möchte und äh, ja, das hätte ich mir vor einem Jahr vielleicht nicht so gut vorstellen können, aber es geht schneller, als ihr denkt. Ja, Deswegen wünsche ich euch viel Glück und ihr schafft es auf jeden Fall. Und wenn euch das Thema interessiert, dann schaltet einfach demnächst wieder rein, wenn das Thema wieder angesagt ist. Ansonsten empfehle ich euch natürlich auch meine ganzen anderen Folgen, die natürlich auch dazu beitragen, dich mit dir selbst dich auseinanderzusetzen und dir helfen, diesen Weg zu gehen, deine Wünsche zu priorisieren und einfach ein Fundament aufzubauen und und ja, das war's glaube ich zur heutigen Folge. Sorry, wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid laufend leid, an marie